0: ce qui se passe pour toi et ton enfant. Vous avez survécu au démarrage de l'allaitement et votre lactation est enfin mise en place. Cependant, vous allez devoir prochainement reprendre le travail. Et c'est une nouvelle étape qui se présente à vous. Bébé va être séparé de vous en journée et vous allez devoir adapter son mode d'alimentation. Alors concrètement, comment aborder cette nouvelle étape avec bébé Quelle méthode utiliser pour que bébé accepte le biberon Dans cet épisode, je ne vous garantis pas de solution miracle, mais plutôt quelques clés pour comprendre et accompagner au mieux votre bébé et vous-même dans cette nouvelle étape. C'est parti j'avais super hâte de vous proposer cet épisode car c'est un sujet qui questionne énormément de familles au moment de la reprise du travail. Et c'est pas rien parce qu'en effet vous avez mis beaucoup d'énergie sûrement pour mettre en place votre allaitement et une fois qu'il tourne, qu'il commence à bien rouler c'est une nouvelle étape qui arrive pour vous parce qu'il va falloir que vous repreniez le travail. Alors, qui dit séparation en journée, dit que bébé n'a pas forcément accès au sein et qu'il va falloir lui proposer soit votre lait tiré dans un nouveau contenant. Eh bien, c'est vrai qu'on va parler du contenant privilégié qui est le bipon. Je vous parlerai aussi dans cet épisode des alternatives qui sont possibles de mettre en place en collaboration avec les personnes qui vont s'occuper de votre bébé en journée. Mais avant tout, pour débuter cet épisode, il me semblait indispensable de comprendre la différence entre le sein et le biberon au niveau de l'alimentation du bébé. En effet, le bébé au sein gère complètement la quantité, la cadence et le, donc le débit de lait qu'il va recevoir. Il est complètement acteur, tant sur le plan de la succion déglutition c'est totalement la loi de l'offre et de la demande. Plus bébé va chercher à téter, va stimuler, plus vous allez le mettre au sein régulièrement et plus la lactation va s'activer, notamment par exemple pendant les pics de croissance. Il y a des périodes comme ça un peu plus intenses. Et progressivement, bébé va muscler sa mâchoire pour pouvoir vraiment exprimer le lait et il est habitué donc à ce mécanisme. Alors qu'au biberon, bien souvent quand on retourne le biberon, bah, une goutte de lait peut s'écouler et le lait arrive souvent beaucoup plus facilement dans la bouche de bébé. Donc bien sûr, on peut parfois ajuster l'inclinaison du biberon si on sent que son bébé est inconfortable et le débit de la tétine aussi. Mais globalement, le bébé nourri au biberon fournit beaucoup moins d'efforts et gère moins le débit, seul en tout cas. Et c'est important d'avoir cette grande différence en tête, parce que votre bébé qui est allaité depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, selon la date de reprise de votre travail, a vraiment un besoin de continuité et de transition en douceur. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour pouvoir justement faciliter cette continuité et ce besoin de transition. Première clé que je vous donnerai, c'est l'anticipation pour l'introduction du biberon, soit de lait maternel, donc si vous tirez votre lait, ou soit pour une préparation pour nourrisson. Tout simplement, ça permet de se donner du temps et d'être plus relax que de se sentir vraiment submergé et par la reprise du travail avec la charge de travail peut-être à. Le fait de se réactualiser, le fait aussi de commencer la période de familiarisation. D'ailleurs, j'en parle dans l'épisode 13 du podcast, donc ça peut être un super complément avec cet épisode. Et puis, bah, ça permet aussi de voir comment bébé appréhende cette nouvelle étape. Et ça va permettre aussi de mettre en place toutes les petites techniques que je vais dérouler et peut-être vous créer de nouvelles habitudes que vous allez pouvoir aussi transmettre à la personne qui va s'occuper de votre bébé pour qu'elle puisse aussi s'appuyer dessus. Mais attention, c'est pas parce que vous anticipez que ça va marcher tout de suite. Peut-être même que durant cette phase d'anticipation, bébé va complètement refuser le biberon. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal, on va le dérouler tout au long de cet épisode. Mais c'est un énorme changement pour lui, donc il va lui falloir du temps. Mais si vous anticipez déjà, rien que pour vous, ça vous permet aussi de vous mettre en action, vous mettre en mouvement et puis peut-être de vous rassurer. Deuxième clé, c'est de verbaliser. Tout simplement expliquer à votre bébé que vous êtes prêt ou prête pour lui proposer le biberon, que c'est une nouvelle étape, que vous allez reprendre le travail, qu'il va être regardé peut-être et que même s'il ne l'est pas encore, de toute façon, vous allez vous entraîner ensemble et que vous allez l'accompagner en douceur dans ce sens. D'ailleurs, si bébé ne comprend pas encore mot pour mot ce que vous le racontez, sachez que la volonté de lui transmettre toutes ces infos compte énormément pour lui. En plus, il verra que vous êtes en confiance et ça lui donnera également confiance Troisième clé, ça va être de remplacer la bonne tétée, puis progressivement remplacer les unes après les autres. Et puis finalement, le but, c'est d'arriver au nombre de tétées que vous souhaitez remplacer. Alors c'est toujours l'idéal, ce qu'on attend, et puis en fait ce que bébé veut prendre. Donc en fait, euh, il faut se laisser le temps. Avant de commencer par squeezer les tétés retrouvailles, ça c'est vraiment les tétés que je vous déconseille de squeezer dans un premier temps, c'est bah, la première tétée du matin. En plus, côté maman, vous avez eu votre pic d'hormones au petit matin, donc euh, les seins ont souvent besoin de se vidanger, et c'est vrai que le fait de mettre bébé au sein est le meilleur moment. En plus, il vous retrouve, c'est un peu votre moment à vous. Après la longue séparation de la nuit, il a besoin de remplir son réservoir affectif. Et c'est la même chose pour le soir, retour à la maison, évitez de lui reproposer par exemple un biberon alors que bah, en fait, vous êtes encore présent, et puis ça peut être aussi la tétée d'endormissement qui peut lui compter énormément, donc évitez de la remplacer directement. Ça peut être des petites tétées. Peut-être que vous avez déjà identifié dans le rythme de votre bébé qu'il y a des tétées moins nutritives que d'autres, un peu plus plaisir, ou alors des tétées ouais, moins longues. Donc Ça peut être en fin de matinée, dans l'après-midi. Ça peut être la bonne solution pour euh, tenter euh, cette expérience sur ces petites tétées-là. Et également pour votre lactation, si vous souhaitez continuer d'allaiter et donc de tirer votre lait, évitez de supprimer deux tétées à la suite. Toujours gardez-vous une vidange par bébé entre ces deux tétés quand vous pouvez encore anticiper. Et puis après, sur ces moments-là, il faudra donc tirer en journée au travail votre lait. Quatrième clé, si vous êtes à deux parents et que vous avez cette chance-là de pouvoir anticiper, c'est bien si maman se tient à distance et le deuxième parent propose le bibon. Peut-être que vous l'avez déjà également tenté. Mais parfois, l'odeur maternelle et l'odeur du lait parce que oui, oui, bébé sans le lait maternel à plusieurs mètres peut apporter une confusion. Pourquoi c'est maman qui me donne le biberon alors que je pourrais être au sein et qu'elle est tout près de moi Donc là, c'est un peu la pensée du bébé, je me mets dans sa tête. Donc ça peut créer un peu plus de confusion. Donc pourquoi pas distinguer avec maman, c'est le sein. Et quand je suis dans les bras d'autres personnes et que j'ai faim, c'est le biberon. Pour certains bébés, ça va bien fonctionner. Pour d'autres, pas du tout. Au contraire, ils seront plus rassurés de prendre le biberon avec maman. Donc là, c'est vraiment une clé à la carte. Il faut essayer, vous l'approprier ou pas, parce que c'est vraiment aléatoire selon la sensibilité de chaque enfant, selon chaque binôme d'allaitement, donc mère-enfant. Et puis, bah, si vous sentez que peut-être bébé a besoin de décrocher un peu plus, n'hésitez pas, maman, euh, du coup, à euh, tenter l'expérience, aller faire un petit tour à l'extérieur sur cette tétée-là et voir comment ça se passe. Et après, le deuxième parent peut vous faire le débriefing. Quoi qu'il arrive, euh, voilà, vous êtes en phase de thèse, Bébé a toujours accès au sein après si, si cette tétée-là au biberon n'a pas fonctionné et c'est tout à fait OK. Et on va le voir dans cet épisode, mais euh, ayant en plus travaillé en crèche, j'ai déjà eu ces retours-là et vu des bébés en phase d'adaptation, en transition, Saint-Biberon, euh, donc Saint-La-Nuit, Biberon euh, en journée. Et euh, en fait, euh, bah, même si bébé tête très peu au Biberon la journée dans les premiers temps, sachez qu'il s'est compenser et que de petites régressions du sommeil peuvent arriver parce que bébé a besoin de plus compenser la nuit. Et de plus aller au sein pour se rattraper sur ce manque en journée. Donc en fait, il s'adapte. Alors cinquième clé, ça va être une bonne installation plus l'adulte qui va proposer à manger au bébé sera détendu, bien installé, bien sur ses appuis, et bébé bien positionné, plus bébé va pouvoir se détendre et être en confiance. Donc je peux vous proposer deux positions qui peuvent marcher. Elles sont complètement différentes, mais c'est pareil, ça dépend de chaque bébé. Donc si vous pouvez les tester d'abord en amont, c'est pas mal. La première option c'est de positionner bébé face à vous, l'adulte, donc avec le dos bien soutenu en position demi-assise, soit sur son poussin d'allaitement par exemple ou sur son transat s'il en a un. Ça permet par exemple de voir le deuxième parent bien en face et de en fait, distinguer la position de l'allaitement au sein de en fait, la position au biberon. Parfois ça marche bien parce qu'il y a une bonne distinction et parfois en fait bébé a vraiment besoin de continuité et il a besoin de se sentir enveloppé dans les bras peut-être enrouler ses doigts euh, le long euh, de son doudou avec des petits filaments ça peut être aussi utilisé pourquoi pas un lange avec l'odeur de maman si c'est le deuxième parent qui donne ce fameux biberon. et peut-être que la proximité physique et euh, en fait euh, cette odeur rassurante va le rassurer on est un petit peu en lien aussi avec euh, maman se tient à distance ou pas d'ailleurs. Là, c'est vraiment des clés qui peuvent euh, parfois débloquer certaines situations. En sixième clé, et là, c'est vraiment dans l'objectif de proposer une continuité dans la succion et dans le, la cadence. En fait, c'est sur euh, vraiment le mécanisme de bébé qu'il a toujours eu en fait euh, depuis sa naissance. Depuis sa naissance, il faut savoir qu'il est habitué à un mode d'alimentation, à gérer sa cadence, à vraiment euh, bah, être euh, acteur et donc avoir une réponse parfois instantanée euh, avec la mise au sein et c'est lui qui euh, donc, euh, donne la cadence. Donc la technique avec un biberon qui peut se rapprocher le plus possible de cette méthode, elle s'appelle la méthode Passet Bottle Feeding. Alors, Pardonnez-moi pour mon accent, peut-être que j'accroche un peu, mais vous la trouvez comme ça aussi sur internet, de manière plus développée ou plus parlante. Je vais quand même essayer de, la, de vous l'expliquer bien. En fait, c'est la méthode la plus physiologique pour pouvoir donner un, un biberon, et donc elle se rapproche de l'allaitement au sein, que le bébé bah, connaît euh, depuis toujours, et donc qui a plus de contrôle sur le débit de lait qui arrive. L'objectif c'est donc de mettre bébé dans une position particulière, donc en position de demi-assise dans vos bras. C'est surtout attendre que bébé ouvre par lui-même sa bouche plutôt que de entre guillemets et euh, fourrer la tétine dans sa bouche. C'est vraiment attendre, peut-être en plaçant la tétine au-dessus de sa au niveau de sa lèvre supérieure, pardon, pour que bébé positionne bien la tétine dans sa bouche. Et à partir de ce moment-là, vous tenez donc le biberon à l'horizontale en faisant quand même bien attention de bien recouvrir l'orifice de la tétine pour éviter la prise d'air et donc les petits désagréments comme les coliques ou le reflux. Et ensuite, c'est vraiment l'observer et voir comment il gère son débit de lait. Peut-être qu'il faudra diminuer le débit si vous sentez que bébé est perdu, qu'il ne sait pas trop quoi faire de cette tétine dans la bouche, qu'il cherche à bouger. Et d'ailleurs, c'est très fréquent parce que les bébés à l'été peuvent être très déroutés par ce débit libre du lait ou qui vient très facilement. Ils ne savent pas gérer, ça peut bloquer leur succion d'églutition. Et c'est souvent sur ce point-là que les parents sont confrontés à ce problème de biberon qui ne passe pas, alors que le sein, bah, ça passe nickel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sein aussi est extrêmement souple, donc il s'adapte parfaitement à la bouche de bébé, alors qu'une tétine de biberon, bah, c'est un peu plus rigide. Et à ce propos-là, et dans la continuité de cette méthode, je voulais vous faire un focus sur le nouveau biberon Philippe Savant. En fait, Philippe Savant, il propose une nouvelle tétine qui a demandé 5 années de recherche et de développement. Et ils ont vraiment eu la volonté d'appuyer bah, et de renforcer euh, l'allaitement physiologique au biberon, permettre une transition douce à tous ces bébés, avec une technologie inédite dans cette tétine, qui s'appelle Natural Response. Et en fait, cette tétine, elle a une technologie, donc elle est percée d'une manière différente qui empêche le débit libre du lait. C'est-à-dire que si vous secouez le bipon, si vous le retournez dans tous les sens, le lait ne sortira pas. Il faut que bébé soit acteur à la tétine, donc fasse une succion pour pouvoir aspirer le lait et donc le déglutir. Il est reproduit en fait le fonctionnement du sein. En plus, bah, il a conservé sa tétine plate, très souple, qui était déjà appréciée des bébés à l'été. Donc en fait, aujourd'hui, il existe enfin un biberon sur le marché où bébé conserve le contrôle qu'il avait au sein. Et donc là, on vient que faciliter la transition Saint-Biberon parce qu'on est vraiment dans cet objectif de continuité. Et aussi, en même temps, on diminue le risque de confusion Saint-Biberon parce que bébé continue de faire un effort. Donc bébé ne risque pas, entre guillemets, de devenir feignant et donc de bouder le sein. J'avoue, c'était un petit peu technique sur cette partie-là. J'espère que vous avez suivi, sinon n'hésitez pas à faire machine arrière et à réécouter. Mais en tout cas, plus on va rester logique et plus on met toutes les chances de notre côté pour que bébé s'adapte facilement et en douceur à cette nouvelle technique qui est complètement différente pour lui. Petite astuce en plus, pour parfois essayer d'enclencher la succion sur bah justement ces euh, nouvelles sensations, euh, le silicone dans la bouche, même s'il reste souple, même si la tétine n'est pas en débit libre, ça peut quand même être perturbant pour lui. N'hésitez pas à mettre un petit peu de lait maternel autour de la tétine pour euh, voilà, donner un peu d'appétence et que bébé enclenche la cadence et le mécanisme euh, à ce niveau-là. Une petite clé spontanée à laquelle je pense également, éviter sur la tétée que vous choisissez de remplacer que bébé est très très fin. Parce que parfois en s'énervant, il peut être aussi un petit peu perdu. Parfois sur les bébés qui commencent à montrer des signes de faim, il va falloir un petit temps, 2-3 succions pour comprendre aussi le mécanisme notamment de ce, de ce nouveau biberon. Mais laissez-vous la chance de le proposer aussi plusieurs fois. Parce que c'est vrai que j'entends énormément de parents qui testent énormément de biberons. Mais parfois aussi, il faut laisser le temps à bébé. Et d'ailleurs, je viens sur cette dernière clé. Faites preuve de patience en effet, laissez-vous le temps. C'est un énorme changement pour lui. Alors, j'ai déjà répété mes mots. C'est vrai que c'est un petit peu comme l'arrivée d'un bébé. Un bébé a besoin d'être porté, d'être bercé, parce qu'en fait, il a vécu 9 mois en vous, et là, il a quelques semaines. Et bien, c'est la même chose pour l'histoire de son allaitement et de son alimentation. C'est tous ces repères qui sont chamboulés. En tout cas, une bonne partie de la journée. Donc, laissez-vous le temps. On dit à peu près qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Mais alors, quand un bébé change d'environnement, doit s'adapter à un nouveau milieu, à de nouvelles personnes, à un nouveau mode d'alimentation, ça peut faire beaucoup et c'est tout à fait normal. Alors, la clé ici, c'est de vous adapter. Pourquoi pas faire une tétée juste avant de le quitter sur le lieu de garde, par exemple, juste devant la crèche avant de quitter l'enfant, et vraiment lors des retrouvailles. Comme ça, on diminue entre guillemets la période de jeûne si jamais votre enfant refuse les tétés, les biberons en journée. Je sais par expérience que parfois, des mères peuvent se déplacer sur le lieu de garde de l'enfant en journée pour éventuellement proposer le sein durant cette période un peu sensible. Enfin ça, c'est à la carte, c'est comme vous pouvez vous organiser aussi. Et puis, dès que vous êtes ensemble, c'est vraiment continuer de proposer le sein sur demande pour favoriser donc, en fait, cette récupération aussi où bébé en a besoin. Et puis, c'est le temps aussi que bébé s'adapte. Donc, comme j'en ai déjà un peu parlé, il est possible qu'il se réveille un peu plus souvent maintenant la nuit pour pouvoir compenser. Mais laissez-lui le temps. Par expérience et pour avoir accueilli des bébés allaités en crèche, voilà, il leur faut quelques semaines pour pouvoir appréhender, faire confiance aux nouvelles personnes qui lui proposent un biberon ou d'autres contenants d'ailleurs, et je vais en parler. Et puis, le temps qu'ils sentent la relation de confiance s'installer entre vous, cette nouvelle cadence, ce nouveau rythme, et finalement, tout finit par rentrer dans l'ordre au bout d'un certain temps. Donc, gardez confiance. Et justement... Si au tout départ, bébé a vraiment des difficultés avec le biberon, même le biberon Philippe Samet, eh bien il y a des alternatives qui s'offrent à vous. Alors Après, il faut que les personnes se sentent à l'aise aussi avec cette technique que vous avez choisie. Ce n'est pas toujours évident. Dans ce cas-là, ben, il faut faire preuve un petit peu de patience, pourquoi pas montrer, pour donner confiance à ces personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser autre chose qu'un biberon. Et ça se comprend. Donc il y a la petite cuillère qui peut aider, mais ça peut être assez chronophage. Il y a aussi les biberons cuillères, donc ça vous pouvez en trouver facilement quand vous mettez ces mots-clés sur internet par exemple. Il y a la sondondoa, donc le DAL, c'est des techniques qui sont parfois utilisées en maternité, en néonate, mais ça peut être utilisé également à l'extérieur de manière très propre, on peut le faire. Proposer la tasse ou le petit gobelet qui peut aider aussi. Donc n'hésitez pas à tester aussi ces petits contenants. Alors ici, l'objectif, c'est de trouver quelque chose qui vous convient à vous, à votre bébé et aussi à l'adulte qui va s'occuper de votre bébé pendant votre absence. Donc ici, voilà, c'est une affaire de discussion, d'observation et aussi de patience. Voilà, je pense avoir fait le tour dans les clés que j'ai en tête et selon mon expérience pour vous aider dans cette nouvelle étape. C'était peut-être un peu dense, donc n'hésitez pas à reprendre les choses point par point quand vous êtes finalement en phase d'anticipation. Et je vous propose les quatre points clés à retenir selon moi donc pour cet épisode. On vient de le voir, le mieux c'est d'anticiper pour ne pas se mettre la pression si bébé n'accepte pas immédiatement. Et d'ailleurs, c'est très fréquent. Donc, plus on anticipe, plus on teste des choses et plus on se rassure ensemble. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir trouver votre organisation en remplaçant la bonne tétée et en trouvant la bonne installation qui vous conviendra à vous tous. Dans cet épisode également, on a insisté sur l'importance de respecter le rythme bébé. Au sein, il doit faire un effort et têter pour pouvoir exprimer le lait. Et la super bonne nouvelle, c'est que Philippe Savant vient de répondre à ce besoin grâce à sa tétine dotée de la technologie Natural Response. Et enfin, le maître mot et le dernier mot de conclusion, c'est laissez-vous du temps et surtout adaptez-vous dans les premiers temps en fonction de votre bébé. Il a vraiment besoin de temps de bienveillance. J'espère que cet épisode vous aura donné des clés, du savoir et donc de la confiance pour pouvoir aborder cette étape qui est finalement pleine d'enjeux parce que vous allez reprendre le travail, vous allez reprendre un rythme, mais tout en conservant aussi ce rythme assez soutenu de l'allaitement qui demande pas mal d'énergie et qui peut être un peu frustrant parce que vous venez de trouver votre rythme, votre cadence d'allaitement et c'est un peu chamboulé par cette phase de transition. Mais j'ai confiance en vous, faites-vous confiance et quoi qu'il arrive, vous faites le mieux pour accompagner votre votre bébé. Les professionnels également qui vont accueillir votre enfant sont de votre côté, donc n'hésitez pas à vous appuyer sur eux. Et j'en parle d'ailleurs dans l'épisode autour de la période de familiarisation. N'hésitez pas à faire des allers-retours pour vous rassurer. Et enfin, j'ai une mention un peu spéciale et inédite parce que pour cet épisode, Philippe Savant nous soutient et donc je les remercie pour leur confiance, pour leur engagement aussi. Parce que cet épisode va sortir à l'approche de la semaine mondiale de l'allaitement qui est d'ailleurs tournée autour de la reprise du travail. Donc c'est une marque vraiment engagée pour l'information des parents et je suis vraiment contente d'avoir créé cet épisode avec eux. Et comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos retours et si vous trouvez que les épisodes vous soutiennent au quotidien, et bien c'est le moment d'évaluer l'épisode sur votre appli d'écoute préférée parce que plus il aura d'étoiles et plus il pourra ressortir dans les applis d'écoute et aider de prochains parents. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Parlons Bambin Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, parlons bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. À très vite